0: Buonasera, buonasera, a tutti gli amici di Radio Incredibile, ciao buonasera. Sara. ciao, ciao Sara. Ale, e niente, adesso siamo sole, stasera salutiamo Andrea che ci, saluta, che ci segue sicuramente da casa, ciao Andrea, e grazie buonasera. per averci lasciato in eredità questo bellissimo programma che, diciamoci la verità, è più bello di Radio Incredibile. Anche secondo me, ma non lo diciamo. Allora Sara, che ospite abbiamo stasera? Guarda abbiamo
1: un ospite misterioso, io sinceramente sono un po' in imbarazzo perché senza Andrea ho un po' le vertigini, non so se riusciremo ad arrivare fino alla fine Vale, che dici?
0: Al massimo mandiamo un whatsapp a Andrea, ci facciamo aiutare perché secondo me è è un argomento che lui forse da casa apprezzerà. Allora Eh, benvenuto, benvenuto ospite misterioso questa sera a Radio Incredibile. Buonasera, buonasera a, voi. a voi.
2: Ciao Valeria, ciao Sara. E ciao anche ad Andrea a questo punto che non conosco.
1: Ma ospite misterioso, di, di cosa ci parlerai? Perché qua è veramente tutto un mistero.
2: Beh, cioè... Aspetta, aspetta, che prendo gli occhiali. Eh. Aspetta, che prendo gli occhiali. Stanno succedendo delle cose. Ma... Oh mio dio, ma è Andrea, ah! ma Andrea... a tutti, buonasera a e tutti. E niente. <ride> e abbiamo appena dimostrato il teorema del supereroe mascherato, cioè che basta togliersi un paio di occhiali per essere assolutamente irriconoscibile.
0: Valeria lei sembrava troppo placente, bello. Anche.
2: Va bene, no, dopo, no. Questo, dopo questo siparietto improbo e degno del filmato di Radio Incredibile per Natale. E niente, questa sera... Aspetta, Andrea,
1: io inviterei tutti, chi non, insomma, chi non ha visto il video degli auguri di, di Natale... Di Radio incredibile, inviterei tutti dopo questa puntata ad andarlo a vedere.
2: Lo metteremo in coda mm. la puntata?
1: Che bello. Bello.
2: Non all'inizio, perché altrimenti non, non ha, nessuno avrebbe visto la puntata. No, <ride> questa, questa piccola pantomima: perché effettivamente allora mh, io ero un po' invidioso di Sara, perché non tutti sanno, raccontiamo la breve storia di questo programma. Sara è entrata in redazione dopo aver fatto una serie di ospitate nella prima, eh, nella prima stagione di Io divulgo forte e, eh, e io ero un po' invidioso perché io da conduttore non ho mai potuto fare ospitate e quindi mi sono diciamo autoproclamato ospite misterioso infatti nessuno lo sapeva oggi Claudio quando ha fatto il, lo schermino della trasmissione non sapeva che ero io l'ospite misterioso No, Perché? però vabbè, a, a, al di là di tutto, eh, siccome in questo periodo diciamo, stanno succedendo un po' di cose diciamo, che mi interessano, delle quali mi sono occupato e che diciamo, mi coinvolgono dal punto di vista delle mie passioni scientifiche, ecco, stasera ve ne parlerò un po' io. No? Più, che sapete... altro,
1: Andrea, più che altro, Andrea, in, queste, in, questo, in questi mh, giorni stanno succedendo cose strane, e infatti era strano un io divulgo forte senza... Andrea, cioè, sarebbe stato troppo strano
0: per Natale, quindi... Esatto, nonostante questo, già da casa ci salutano. Ciao, astrini <ride> eh... e misteri. Iniziamo la grande.
2: Sì, e... poi <ride> eh, No, perché appunto in questi giorni sappiamo tutti che ieri era eh, il 21 dicembre, eh, giorno del solstizio d'inverno, Peraltro, giorno in cui eh, astronomicamente c'è stato un evento abbastanza importante, che è stato la grande congiunzione di Giove e Saturno. eh, Che è un evento, diciamo, che non si verificava da circa 400 anni, in realtà si si riverificherà con eh, questo circa con questa luminosità fra una sessantina d'anni. Quindi. Nel futuro non non è un evento così eh, raro, o perlomeno i i più giovani di noi riusciranno a vederlo un'altra volta. Eh, Però, diciamo, nessuno di noi lo ha visto prima e e neanche, diciamo, le le tre o quattro generazioni antecedenti a noi, per per rimanere stretti. Ma quindi mi piaceva parlarne, come pure, appunto, un po' del discorso del sostizio, eh, quelle cose che... A scuola si chiamano di geografia astronomica. Eh, Aspetta che posso far vedere la domanda di Valeria che...
0: Certo, te lo volevo dire.
2: (ride) A a parte che quelli nati sotto il segno dei Toto li vedo benissimo perché i Toto sono un gruppo che mi piace molto.
0: (ride) Ciao Ciao, Toto, prossimi ospiti di Radio Incredibile! Magari, magari, (ride) magari! (ride)
2: però, diciamo, eh, come posso dire c'era, quando facevo l'università c'era un un mio amico che per prendermi in giro mi diceva che facevo l'astrologo quindi diciamo che non ho un buon rapporto con l'astrologia ma io sfido tutti gli astrologi tutti quelli che leggono gli oroscopi a trovare negli negli oroscopi di fine 2019 eh, che, che sarebbe successa la pandemia tutte queste cose qua non ce n'è traccia proprio neanche eh, diciamo nei ne, ne più reconditi anfratti delle, delle citazioni astronomiche ma in realtà
1: loro l'avevano letto l'avevano letto dalle stelle non ci
2: scusate. volevano far
1: bravissimo sono stati previdenti e quindi non ci hanno buttato nel panico no? vabbè
2: oh, no. d'altra parte, d'altra parte Facciamo un po' di storia, eh, anche ehm, Galileo faceva, per, per, all'inizio della sua carriera, per sopravvivere andava, faceva gli oroscopi, eh? Non, ah, sì? Eh, sì. eh diciamo che all'epoca l'astrologia e l'astronomia erano, diciamo, paragonabili, erano sovrapponibili. Buonasera Carlo, ben trovato e, grazie... <ride> <ride> e grazie ai tuoi commenti. No, eh, no io, io non andavo a scuola con Paolo Fox perché però
0: Andrea scusa scusami, ma già le domande a raffica, perché è la stessa cosa che ti ho detto io fuori onda
2: è vero, allora in realtà eh, già adesso non si vede più. Ecco, cominciamo allora eh, sfruttando le domande di Valeria, ehm, eh, a parlare della grande congiunzione. Allora, come dicevo prima. grande congiunzione è appunto un evento che si sta verificando in questi giorni congiunzione eh, diciamo astronomicamente vuol dire che due oggetti si trovano dalla stessa parte rispetto all'osservatore quindi in questo momento giove e saturno si trovano dalla stessa parte rispetto alla terra il contrario si chiama opposizione quindi quando tu vedi da una parte del cielo un oggetto e l'oggetto dalla parte opposta allora si parla di eh, opposizione. In questo momento si parla di congiunzione fra Giove e Saturno e grande perché sono molto visibili. In questo, momento, in questo momento intendo l'ora non si vedono perché Perché, siccome il sole è tramontato e eh, diciamo mh, gli oggetti sono abbastanza vicini al sole dal punto di vista visuale, poi vi condivido lo schermo e vi faccio vedere un simpatico sito che ci aiuta anche a vedere queste cose eh, sono visibili in questo momento poco dopo il tramonto fino a circa le 18.30 19 in realtà eh, ehm, anche se appunto mh, siccome dovremmo guardare verso sud ovest quindi diciamo più o meno nella, situaz- nella posizione in cui il sole eh, tramonta e, come si dice Stavo leggendo il commento, il commento fuori onda di Valeria, poi ci pensi tu Valeria a metterlo dentro. E, e dicevo, eh, subito dopo il tramonto del sole, quindi a fine intorno alle 18.30, poi considerando che dobbiamo guardare verso sud-ovest, dipende un po' anche dall'altezza dell'orizzonte, cioè se uno guardando verso sud-ovest ha eh, diciamo, l'orizzonte libero, per chi come me per esempio abita sotto la montagna dei fiori l'orizzonte non è libero e quindi diciamo il tra- il, i due corpi si eclissano prima però diciamo così che ancora questa cosa durerà in, in realtà eh, il percorso di avvicinamento alla grande congiunzione è cominciato da tempo per cui i due pianeti sono, erano ben visibili anche nel cielo di questa estate insomma, e progressivamente si sono avvicinati Fino a una distanza angolare che va che è dell'ordine di qualche decimo di grado. E quindi si vede proprio. Distanza
0: angolare nel senso ehm,
2: diciamo se noi. L'angolo solido? No, 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 proprio piano. Se noi, noi facciamo un triangolo che ha, diciamo, il centro dei nostri occhi come. Eh, vertice gli altri due vertici sono uno giove e uno saturno l'angolo ah. che, che si forma eh, diciamo davanti ai no- dei nostri occhi è eh, dici inferiore al grado quindi la congiunzione è eh, estremamente ehm, estremamente eh, vicina estremamente stretta eh, no si congiungono allora sono Vicino alla loro distanza minima, allora colgo l'occasione della domanda di Carlo eh, per, far, per condividere lo schermo e per farvi vedere questo, questo è un sito che si chiama eh, Solar System Scope, adesso facciamo passare anche il banner così gli facciamo un po' di pubblicità, eccolo qua, ed è un simulatore del sistema solare e anche un planetario, anche se ecco, è online, si può scaricare l'app, però eh, ci fa vedere abbastanza bene un po' la risposta alle domande che ci stanno facendo i nostri amici Valeria e Carlo soprattutto. Ecco, vedete, non so se... Spero che si veda abbastanza bene. Ecco, qui c'è il sistema solare con il Sole al centro, qui c'è la Terra e qui sotto c'è un orologio che fa scorrere il tempo. Il tempo ovviamente è eh, sincronizzato con... eh, il il tempo attuale ovviamente, ecco, ce ne sono altri anche più precisi, ce ne sono alcuni, c'è un eh, se cercate Solar System Simulator su Google vi compare eh, un'applicazione della NASA che però fa una foto istantanea non è dinamico, questo è un po' più dinamico, è un po' più divertente da vedere e c'è pure una musichetta un po' New Age eh, di sottofondo che non so se si sente anche in diretta e e è possibile appunto vedere quello che, anche quello che ci chiedeva eh, Carlo. Se noi vediamo, ecco Saturno e Giove, queste due sono le orbite di Giove e Saturno, quindi Giove e Saturno, diciamo che sono nel punto, diciamo, la, in, in un momento in cui la loro distanza, se non è minima, è molto vicina al minimo. Va bene? Però se noi vedete che sono... dalla dalla parte opposta del Sole rispetto alla Terra, va bene? E quindi, ovviamente, questo non è eh, è una, eh, una cosa che deve accadere per forza perché ci sia la congiunzione, potrebbe essere benissimo che i due oggetti siano dalla stessa parte del Sole rispetto alla Terra, sarebbe diverso il momento in cui vengono visti. Voi vedete, per esempio, che la Terra, se noi tracciamo una linea che dal Sole va verso Giove e Saturno, il Sole è abbastanza vicino, ecco perché vediamo i due pianeti soltanto in vicinanza del tramonto. E, 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 quindi, stavo dicendo, eh, sono abbastanza vicini, per rispondere a Carlo, eh, sono vicini alla distanza minima, però diciamo, dovremmo, dovremmo andare a vedere bene tutte le effemeridi, le effemeridi sono... Le informazioni sul moto nel cielo e anche il moto assoluto. Se noi ci mettiamo sul piano dell'eclittica, il piano dell'eclittica è il piano su cui eh, si muovono più o meno tutti i corpi del sistema solare. Perché per conservazione della quantità di moto, eh, per conservazione del momento angolare. Quando si è formato il sistema solare si è schiacciato tutto su un piano che è appunto il piano dove oggi orbitano più o meno tutti gli oggetti eh, del sistema solare. Eh, infatti, per esempio, eh, esistono pochissimi oggetti che ruotano in quella che si chiama orbita polare del Sole. Va bene? Noi oggi stiamo, diciamo, e, e eh, una cosa che stiamo facendo è ogni tanto mettere in orbita un, un osservatorio eh, st- eh, che è un, un osservatorio diciamo spaziale uno spacecraft come piace dire a quelli che capiscono di queste cose che eh, ruota intorno al sole su un piano più o meno perpendicolare allora torniamo al nostro eh, sistema solare e quindi vedete che se io mi metto più o meno nella posizione della Terra eccomi qua mi, mi metto dietro alla Terra così la faccio girare, non volevo farla girare vedete che Giove e Saturno si trovano allineati praticamente e quindi nel momento in cui io guardo in quella direzione li becco entrambi, in realtà c'è pure Plutone che è abbastanza vicino, però Plutone è molto più lontano e quindi eh, questa questa, è è leggermente spostato, tra l'altro si troverebbe tra la Terra e il Sole, per cui vedete, viene proprio oscurato da questa, eh, da, dal Sole stesso e anche da eh, Giove e Saturno che sono due bei palliccheri, ovviamente Giove è molto più di Saturno eh? La, la, eh, Giove è, è un pallino molto più grande perché appunto è molto più vicino eh, relativamente va bene noi parliamo di distanze eh, dell'ordine dei mi, miliardo di chilometri che è difficile da immaginare non, eh, cioè, io, per, io personalmente faccio una fatica gigantesca a immaginarmi una distanza di un miliardo di chilometri. Ovviamente,
1: non io che studio il microcosmo, <ride>
2: <ride> <ride> no, <prenderò in> testa. <ride> poi, poi vi consiglio. Poi, se mi ricordo, se facciamo in tempo, vi faccio vedere un filmato divertente su, sugli ordini di grandezza che io faccio vedere sempre a scuola per, per far capire un po' eh, <coughs> tutti gli ordini di grandezza. Oh, per esempio, ovviamente gli oggetti sono in dimensioni eh, non reali, va bene? E questo sito, che è molto carino, consente di fare le dimensioni più realistiche. Aspettate che... Eccolo qua. Quindi vedete che effettivamente se noi ci mettiamo nella posizione della Terra, vediamo, ecco questa è la Terra, vediamo i due oggetti nella posizione, diciamo, giusta non solo uno può vedere quello che succede andando avanti nel tempo, quindi accelerando il sistema, quindi la Terra e gli altri pianeti girano velocemente, quindi in questo momento ogni secondo stanno passando tre giorni, quindi vedete che la Terra, se noi adesso ci stoppiamo, vedete che in realtà il discorso della congiunzione continuerà, Vedete Giove e Saturno saranno ancora abbastanza vicini nel cielo per per tutto l'inverno, questo saranno passati due mesi. Eh, C'era Valeria che prima chiedeva se sono ad Ascoli in che direzione devo guardare. Beh, se sono ad Ascoli devo guardare, eh, diciamo a sud ovest, a sud ovest vuol dire guardare eh, sud per chi è ascolano, è il Colle San Marco. Ovest è eh, il Monte Vettore, quindi più o meno eh, ecco, tra queste due direzioni. Va bene? Eh, poi mh, a seconda di dove, di, di dove vi orientate, se avete un qualsiasi telefonino, c'è cioè una bussola giroscopica. Mh, perché quelle magnetiche, diciamo, col telefonino non so quanto funzionino bene. E eh, vi dice mh, più o meno qual è la direzione in cui dovete guardare. Ecco, È importante sapersi orientare. Eh, sul, sul piano in cui ci si trova,
0: c'è una domanda, c'è una domanda difficile, la, la, la slitchiamo più tardi?
2: Sì. no, no, faccela subito. Faccela subito, no? Io
0: Attenta. ce ne ho
1: una più intelligente adesso, posso farla io? Dai, sì, prima Vai, cosa. fai
2: la domanda intelligente,
1: intelligente quindi
2: volevo Perché dire: ma questo è? Eh? sia facile.
1: Sì, sì facessimo, questo discorso vale pure nel caso i terrapetisti avessero ragione
2: allora eh, non, diciamo eh... vorrebbe
1: anche scusate pure usato male l'italiano però per vergogna della domanda
2: no vabbè allora eh, il, il discorso del rispondendo davvero c'ha una serie c'ha una serie di, di problemi eh, abbastanza grossi che è il fatto che eh, se intanto No, non si spiegherebbe perché solo la terra è piatta e tutti gli altri no e, e, quindi, ah, è e, e, quindi, e quindi se gli altri corpi sono piatti non si capisce perché li vediamo sempre rotondi perché giusto. nel, nel momento in cui o, o siamo così fortunati che il, diciamo la moneta siamo in perpendicolare sempre, no? esatto, ci mostra sempre la faccia e non va mai di taglio quindi per esempio una delle prove della sfericità della terra è il discorso che le, le eclissi, eh, l'ombra della Terra è sempre tonda, eh, per essere tonda da, in qualsiasi direzione la, la proiettiamo.
0: Va
2: bene.
0: Ah! <ride> dopo c'era c'è un'altra, man- però
2: prima mandiamo man- un'altra difficile. Commento, Valeria, aspetta che mandi il commento. C'è Valeria che eh, ci sta massacrando. <ride> con ah, che giove è piatto. Giove piattismo, va bene. <ride> eh, allora, no, questa è un po' più seria. La domanda di Valeria che dice senza telescopio si vedono solo due puntini luminosi. Sì, in realtà anche con un telescopio si vede poco più di due puntini luminosi in cui appunto Giove è più pallicheroso e Saturno lo è meno. Devi avere un bel telescopio per risolverli. Va bene? Però basta un binocolo per avere già una una bella visuale. Eh, Poi stasera c'è la luna che è al... Mi sbaglio sempre, eh? se, se, se mi sbaglio mi corrigerete, come dite voi che è al primo quarto eh? e quindi si vede proprio un, questa bella mezza luna proprio mezza. Ho
1: un'altra allora... domanda, a proposito Vai. di questo che ha detto Valeria. Quindi ad occhio nudo tecnicamente si vede qualcosa, giusto? Si vedono due sì. puntini.
2: Sì, 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 occhio nudo si vede. No, no, ma si vedono, si, si vedono bene i puntini. Se la serata è limpida, si, vedono, si vede proprio. Eh. Vai.
1: Praticamente eh, ho letto un articolo in cui diceva che eh, questa questa congiunzione c'è stata anche duemila anni fa e c'era chi praticamente ipotizzava che in realtà (ride) i Remagi non hanno seguito effettivamente la cometa ma questa congiunzione.
2: Allora, qui facciamo un po' di storia, Tolgo la, ri, rimuovo la, la cosa e rimuoviamo anche il... Allora, Peccato. Per... In realtà, allora, in realtà ehm, probabilmente è così, nel senso che eh, le, le fonti storiche che sono i Vangeli, quindi eh, non, ecco, eh, hanno sicuramente una parte storica una parte no, non parlano da nessuna parte di cometa parlano di questo, la, diciamo, la, la, la traduzione, la versione greca parla del termine, di un termine il termine greco è più vicino a, a parlare di stella, cioè quindi di un astro fisso che di una cometa con la coda. E, in realtà, eh, ecco, gli studi dei, di quelli che studiano la paleastronomia, la paleastronomia è il tentativo di studiare, eh, diciamo, ecco, gli eventi nel passato. Se voi prendete anche quel programmino che abbiamo usato, poi ve ne faccio vedere un altro, che è un estellare virtuale molto carino, che si chiama Stellarium, che è multipiattaforma disponibile gratuitamente, insomma, eccetera, eccetera. Eh, Se uno torna indietro, eh, nel tempo riesce a rendersi conto di com'era il cielo a quel tempo. E ci sono sia dei resoconti, diciamo, per esempio, c'è cioè, il resoconto appunto di una congiunzione eh, in quegli anni lì, che poi tra l'altro l'anno zero non è l'anno zero, è perché mm. l'anno zero eh, Dionigi il Piccolo si chiamava, che è stato un monaco del VI secolo che ha fatto i conti all'incontrario e probabilmente si è sbagliato. Si è sbagliato. Qualcuno mette la nascita di Cristo fra il 4 e il 7, cioè l'anno di cui in cui dov- per chi crede è nato, per chi non crede non è nato oppure se storicamente è nato oppure no eh, non, siamo, non siamo più a parlare di questo eh, tra il 4 e il 7 avanti Cristo quindi e in, in quegli anni lì per, per esempio ci sono varie ehm, varie teorie c'è qualcuno che ha detto che degli astronomi cinesi hanno registrato una nova, una nova è un fenomeno parossistico, cioè quando eh, un, una stella o meglio un sistema stellare dà origine a un picco di luminosità va bene? noi forse abbiamo sentito parlare più spesso delle supernove che sono appunto una nova super va bene? però esistono anche le nove che sono dei fenomeni che tra l'altro si ripetono del tempo non con frequenze diciamo una volta ogni tre giorni perché c'è bisogno diciamo, il fenomeno eh, stellare è abbastanza complicato Uh, e comunque richiede un accumulo di materia. Vabbè, no, no, magari sulle nove sulle supernove ci facciamo un'altra puntata per, per capire un po' come evolvono le stelle, e, wow. so abbiamo,
0: abbiamo eh? tantissime cose, no, abbiamo davvero tantissime cose. Esatto, infatti parte, dobbiamo
2: restringere un po'.
0: Io, eh, Carlo dice che usa un altro programma che si chiama Google Universe. Ma è vero o una battuta?
2: Non lo so. Beh, c'è, c'è, <ride> allora, c'è Google Sky, in realtà, si chiama, la mappa del cielo di Google, che è, diciamo, il parallelo di eh, Google Earth. Cioè, eh, io non, non lo conosco benissimo, però dovrebbe essere pensato eh, come una... Ehm, come, una ecco, come una riproposizione della sfera celeste eh, nella stessa modalità in cui... Eh, viene proposta la sfera terrestre con Google, eh, con Google Earth e quindi con, con questo grande livello di zoom che Google può dare con ecco, le, le, le svariate eh, opzioni per esempio c'è anche la possibilità di visitare i, i corpi del sistema solare di, di fare un po' quello che si fa su Google Earth anche su altri... Su altri come si dice... Eh, su altri corpi del sistema solare okay. e,
0: e soprattutto un... dopo 27 minuti attenzione colpo di scena ta 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 ta. <ride> <ride> lo spin off
2: dello spin off spin-off spin-off. però
0: se volete, se volete avevo trovato due due domande difficilissime la prima è questa
2: Marco. maledetto cosa
0: cosa Cosa comporta avere due o più pianeti in congiunzione solo per studi o si possono effettuare esperimenti per confermare o confutare teorie?
2: Allora, io non so se Carlo facesse riferimento a qualcosa. Allora, eh, confermare o confutare teorie non sono un un planetologo o un meccanico celeste, diciamo nello specifico, non lo so. Però posso fare due piccoli esempi. Eh, Un un primo esempio è questo. Eh, Noi abbiamo scoperto, per esempio, Plutone per gli effetti gravitazionali che lui esercitava sulle orbite degli altri. Cioè, quando è stato scoperto eh, Plutone, non mi voglio sbagliare perché, perché rischio di dire che qualcuno più esperto di me che ci sta seguendo, poi magari mi bacchetti, però ehm, eh, sicuramente uno dei pianeti del Sistema Solare esterno, c'erano gli altri pianeti che per per gli oggetti noti fino a quel momento avrebbero dovuto comportarsi in un certo modo, dinamicamente parlando. C'erano però dei, dei valori, delle osservazioni che non tornavano con questa cosa. Allora, ovviamente uno in queste situazioni prende in considerazione tutte le possibili cause, e una delle possibili cause era la presenza di un corpo di una certa massa che avesse una certa rotazione, per cui hanno fatto due conti e hanno detto guarda, se c'è questo corpo devi guardare là e quelli hanno guardato là e hanno trovato quindi diciamo questa risponde parzialmente alla domanda di Carlo un'altra situazione però che, che coinvolge il sole in realtà cioè eh, eh, Sir Arthur Eddington eh, ha provato eh, la deflessione della luce durante un'eclissi, quindi ha sfruttato il fatto che eh, il sole fosse diciamo, la luce solare fosse coperta dalla luna, per, eh, per studiare quello che succedeva, cioè per, stu- per verificare la deflessione della luce, questo nel 1912, ma anche qui spero di non far eh, rividire nessuno storico della scienza però ecco, eh, era da pochi anni uscita Einstein aveva da pochi anni pubblicato le teorie sulla relatività generale tra cui c'era il fatto appunto che la luce sentisse la gravità come tutti gli altri corpi e quindi dovesse essere deflessa eh, dal dal campo gravitazionale di di un qualsiasi corpo, però l'unico corpo vicino a noi che poteva fare questa cosa era il sole però il sole è troppo luminoso per poter osservare un corpo diciamo che gli sia vicino per vedere la deflessione otticamente vicino cioè con la modalità che dicevamo prima e e la prima prova di questa cosa è stata proprio durante un'eclissi che che quindi sfrutta più o meno il meccanismo di cui stiamo parlando adesso cioè del fatto che eh, oggetti eh, che sono in realtà distanti da noi, eh, però possano sembrarci vicini o addirittura sovrapposti, come nel caso delle crisi. E quindi non so se non ho risposto alla domanda di Carlo perché non sono sì. un esperto del settore, però ho fatto due esempi che mi sembrano diciamo abbastanza eh, divertenti. Fai
0: fortissimo, prof, però adesso voglio vedere come ve la cavate entrambi. Eh.
2: Entrambi chi? Ah!
1: <ride> Io direi Andrea non rispondiamo adesso, faremo una puntata io divulgo forte in cui parleremo di questa cosa.
2: E lo dice l'entomologa, io non, non ho... No, no, per, certo. per, per, comunque mi, mi, sono troppo grande sullo schermo, possiamo tornare a una equa discussione. No, a me piace, vale,
1: lascialo, lascialo.
2: Va bene. Allora... Ehm, allora, devo no,
1: dire una cosa, rispondo un Vai. attimo a Claudio, non c'è una similitudine fra il moto dei pianeti e quello degli insetti, ma sicuramente c'è un collegamento tra il moto dei pianeti, o comunque sia eh, in qualche modo la struttura dell'universo, ok,
0: e il movimento degli insetti. Valeria? No, e poi sulla puntata dell'anno scorso Sara ci ha spiegato la stagionalità de- del volo di alcuni insetti, siccome... St- le stagioni astronomiche sono dovute vabbè, all'inclinazione dell'asse ah terrestre beh, ah Immag- <ride> <ride> all'inclinazione dell'asse terrestre immagino che la- il link Benissimo. è fatto va bene prof tutte e due Benissimo. ho studiato no, perché... ci sono, in-
1: ci sono insetti che guardano il, sole, il-, il cielo in particolare di notte per decidere ad esempio gli stercorani. adesso faccio veloce Andrea
2: i stercorali,
1: eh, la loro corsa per la conquista della femmina, che mi sa che ve parlato, di solito ne parlo sempre, lo e fanno questa corsa in funzione della posizione della eh, Via Lattea. Altri insetti guardano altre in posizioni dei pianeti. Ora parliamo di pianeti, però sì. No.
2: Allora c'era una cosa che avevamo lasciato in sospeso, che erano gli eventi astronomici, ops scusate ho fatto un danno, eh, erano gli eventi astronomici che... Eh, diciamo, sono collegati un po' al discorso no? avevamo detto eh, la, la, la congiunzione probabilmente qualcuno dice sì effettivamente c'è stata una congiunzione anzi addirittura c'è stata una congiunzione Giove-Marte-Saturno quindi ancora più eh, luminosa e, invece il discorso della cometa eh, in realtà è un discorso probabilmente più storico che eh, Perché? Perché Giotto, quando ha disegnato, mi pare, sulla Cappella degli Scrovegni, però anche qui posso dire stupidaggini, eh, ha disegnato la natività. Siccome nel 1301 aveva visto la cometa di Halle, la cometa di Halle noi l'abbiamo vista, io che sono, me me lo ricordo, l'ultima volta nel 1986, a un periodo di circa 75 anni, va bene? E nel 1986 non è stata neanche, eh, diciamo... tra le le sue manifestazioni più più clamorose ci sono state ehm, delle manifestazioni in cui la coda della cometa occupava veramente una una fetta enorme di cielo e eh, probabilmente Giotto ha visto una di queste cose e l'ha rappresentata sopra la natività e da allora noi ci portiamo dietro mettiamo le le, le stelle comete sui, sui, sui balconi e nei presepi
0: sì, ho, ho, ho controllato, ho googlato, ho googlato. Eh. Eh, ti ho bene? Sì, bravissimo, Cappella degli Scrovegni
2: a Padova. Mm. Non avevo dubbi come tanto è vero che nel 1986 eh, c'è stata una missione dell'ESA a guida italiana che si chiamava Giotto, nella quale ci siamo avvicinati tantissimo alla cometa di Halley, Giotto appunto per far riferimento che la cometa di Halley era quella rappresentata da pittore del... e è stata la prima volta che abbiamo avvicinato il nucleo di una cometa e abbiamo scoperto per esempio che eh, diciamo eh, il nucleo cometario è un, quella che chiama una palla di neve sporca ma coperta da uno strato probabilmente di grafite, quindi c'è un colore grigio scuro le comete, poi però dove c'è un buchetto in cui viene fuori il, il contenuto ghiacciato sotto, c'è la sublimazione che diciamo fa, fa creare la... la... La, la coda che noi poi vediamo quindi insomma ecco quindi, quindi in realtà la cometa non, non è ben chiaro cosa fosse ecco c'è questa ipotesi di una nova eh, registrata dagli astronomi cinesi insomma ecco però ovviamente eh, il cielo è ricco di, di, di eventi quindi insomma eh, potrebbe essere stato uno qualsiasi di questi tre eh, di queste tre opzioni o anche altre io poi non sono uno storico dell'astronomia quindi magari ce ne sono anche altre l'altra cosa a cui volevo volevo collegarmi era eh, il discorso del guardare in una direzione e vedere cose apparentemente vicine che in realtà sono lontane perché noi lo facciamo normalmente per le costellazioni eh, noi raggruppiamo le stelle per diciamo mettendo vicine quelle che ci sembrano vicine ma in realtà non lo sono affatto cioè eh, non lo sono affatto perché noi proiettiamo tutto sulla sfera celeste e quindi non siamo eh, in grado di dire o meglio, adesso siamo in grado per, per molte stelle di dirlo però quando abbiamo cominciato a disegnare le costellazioni non, eh, gli uomini non erano in grado vedevano questa sfera che poi ecco per, per millenni, per, per secoli è stata il cielo delle stelle fisse, che tanto fisse non sono, e quindi ehm, abbiamo proiettato tutte le stelle nel, nel, alla stessa distanza, abbiamo, le abbiamo raggruppate solo per questo tipo di vicinanza e ovviamente non per, tipi, per vicinanza reale, quindi le costellazioni in realtà sono... Eh, Ecco, sono figlie dello stesso fenomeno che ci fa vedere la grande congiunzione tra Giove e Saturno in qualche modo cioè una piccola distanza angolare fra oggetti che in realtà tanto vicini non sono ecco quindi questa era l'altra cosa e poi volevo se se non avete domande mi riallaccio a quello che diceva Valeria Valeria diceva eh, che l'alternarsi delle stagioni è dovuto all'inclinazione dell'asse terrestre perché in questo momento noi in realtà siamo nel punto più vicino al sole, anche se fa freddo. Va bene? Siamo, non siamo esattamente a quello che si chiama il no? perielio. In realtà non è proprio, proprio il perielio. Il perielio mm. ci daremo fra, un, mi pare, il 2 gennaio quest'anno, perché eh, ci sono due linee nel, nell'orbita terrestre. Una è la linea appunto dei solstizi, che è quella che unisce il punto del solstizio d'inverno col punto del solstizio d'estate e poi c'è un'altra linea che si chiama la linea degli apsidi ed è la linea che unisce eh, il, il perielio con l'afelio cioè noi sappiamo che eh, <ride> noi sappiamo che il eh, manda il, il commento di Marco <ride> se no <se> non si
0: <ride> Ah,
2: no, scusa. quello di Marco ciao Marco auguri per ieri ancora Marco è un mio amico che ieri ha festeggiato il suo cinquantesimo genetliaco come dicono quando gli auguri al Papa no? che lo festeggi... allora. abbiamo festeggiato il genetliaco e eh... Stavo, mo ho perso il filo. Sta, ah, stavo dicendo la linea degli absidi perché eh, noi sappiamo che da Keplero, e qui mi permetto di citare Lorenzo Baglioni, matematico fiorentino, non è, nonché grande compositore di canzoni a sfondo culturale, che ha scritto Le leggi di Keplero, cantata dai supplenti italiani. Andate a cercare su YouTube, girata tra l'altro ne, all'osservatorio astronomico di Arcetri, e nel quale appunto racconta le leggi di Keplero, e la prima legge di Keplero diciamo detta come dicono quelli bravi dice che i corpi orbitano intorno al Sole percorrendo un'ellisse di cui il Sole occupa uno dei fuochi fuochi. e quindi quindi, in realtà anche se è un'ellisse molto poco eccentrica cioè molto vicino alla circonferenza però la distanza non è costante l'orbita non è circolare e quindi noi in questo momento in realtà siamo vicini al Sole perché siamo vicini al perierio e c'è appunto questa linea cosiddetta degli apsidi che è la linea che unisce il perielio con l'afelio che è il punto in cui la terra è più lontana dal sole che si verifica diciamo eh, subito dopo l'altro solstizio che è il solstizio eh, d'estate appunto che registreremo a giugno e questa linea eh, in realtà la linea dei, 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 dei solstizi che è perpendicolare a quella degli equinozi più o meno ruota perché appunto la precessione degli equinozi è uno dei moti cosiddetti moti millenari della terra cioè noi sappiamo tutti che la terra fa due cose gira su se stessa e ce ne accorgiamo perché passano i giorni gira intorno al sole e ce ne accorgiamo perché cambiano le stagioni perché l'asse è inclinato altrimenti non ce ne accorgeremmo ma la terra fa anche altre cose se voi pensate a una trottola va bene quando voi fate girare una trottola la trottola gira intorno al suo asse verticalmente e poi comincia a fare cose strane, va bene? Che non so cose strane in realtà per, per, per il mio professore di fisica 1 che era bravissimo a farci studiare tutti, tutti i momenti angolari, vettori omega, eccetera, eccetera. Questi movimenti in realtà li fa anche la Terra che si comporta come una trottola e quindi ha dei moti che sono lenti, va bene? Per esempio ecco, il modo della la, la variazione della, della posizione del polo nord celeste ha una... Quindi, la rotazione dell'asse terrestre ehm, la rotazione dell'asse, diciamo la la rotazione del, del della la variazione della dell'angolazione dell'asse terrestre ha un periodo di 26.000 anni circa, se non ricordo male, vado sto andando a memoria Ma, i miei cioè, di meccanica mi,
0: mi, mi sconvolge come Riusciate a, cioè vi ammiro a studiare tutto questo perché non riesco a capire come misurate le cose. Come le misurate?
2: Allora, qui ti cito un, un mio professore, di, il mio professore di astronomia di Milanta anni fa, che diceva che gli astronomi, che gli astronomi si accontentano dell'ordine di grandezza dell'ordine di grandezza.
1: Va bene, non l'avevo detto
2: questo, questa, questa è, diciamo, per forza. Va bene? No, cioè, stai a guardare a capello se è 10 alla 24, 10 alla 22, insomma, no? Mm? Dopo ecco. Ma poi c'è?
0: che vi contraddice
2: nessuno? Ma come no? No, facciamo... Ma no? Facciamo a botte fra noi, fra noi io non sono neanche un astronomo. Certo che fate a
1: botte, ognuno c'è la sua unità di misura, è un
2: casino, eh. È vero quale per tutti, va bene? Anzi, anzi, è molto... Eh, vabbè, una, una volta... Una volta spiegheremo anche il discorso... No, ah, no, però lo possiamo dire adesso brevemente. Cioè, il discorso della, visi... de... di come... della direzione in cui guardiamo le cose, eh, per esempio, aiuta gli astronomi. Nel senso che noi, come unità di misura, oh, prima, ne... Ne... vicino a noi, usiamo l'unità astronomica. Cioè, prendiamo l'orbita terrestre, il semiasse maggiore dell'ellisse, lo tagliamo a metà e diciamo che quella è l'unità astronomica. Poi abbiamo detto, ah, vabbè, ma la luce, ha il, uh, uh, la luce ha una velocità costante, quindi siccome io so che in un anno ci sono, uh, questa è una pi greco per 10 alla 7 secondi circa, se voi fate il conto viene preguito, <ride> per 10 alla 7, eh, eh, l'abbiamo fatto, sì, si sì, fa quello. <ride> e... Um, vedete, e Moltiplichiamo per la velocità della luce, abbiamo l'anno luce. Poi, poi, per esempio, la velocità della luce per un periodo l'abbiamo misurata. Vabbè. Poi dopo abbiamo, a un certo punto abbiamo detto: Vabbè, ma se è una costante universale costantiamola, cioè la velocità della luce è 2, 9, 9, 7, 9. Mi... Comunque sono 9 cifre decimali, poi basta. Va bene? Quindi abbiamo, tra l'altro, abbiamo collegato lo spazio e il tempo in questo modo, cioè in questo modo. Il, il secondo e il metro non sono più indipendenti questo è, un, è, un, è una parte metrologica che no, non ci compete in questo momento e, però invece gli astronomi hanno detto Vabbè, lasciamo perdere questa unità di misura e usiamo una cosa che si chiama Parsec il Parsec usa un, un fenomeno che è quello che tutti noi che siamo bioculari vediamo quando guardiamo un oggetto che un, si può fare un esperimento semplicissimo che voi mettete il vostro dito davanti a voi e lo guardate una volta con gli occhi destro una volta con l'occhio sinistro. Quello che, succede, quello che succede è che noi sembra che l'oggetto che noi stiamo guardando si sposti rispetto allo sfondo. In realtà è che lo guardiamo da due direzioni diverse. E questo fenomeno, conoscendo la base del triangolo, la distanza fra i nostri occhi, e conoscendo i due angoli che possiamo misurare, ci consente di misurare la distanza dell'oggetto. Però noi non abbiamo oggetti vicini. Cioè l'oggetto più vicino che noi riusciamo a misurare è a, a un angolo, cioè quindi diciamo, la, i, i, i due raggi di luce che partono dai nostri occhi convergono verso l'interno di un secondo d'arco. Se qualcuno si ricorda, i 360 gradi l'angolo giro, diviso in 60 prime e diviso in 60 secondi. Quindi, e noi oggi riusciamo a misurare Milli, millesimi di secondo d'arco e in questo modo riusciamo a eh, misurare la distanza di diverse decine, qualche decina di migliaia di stelle mo, su questo non mi ricordo a quanto siamo arrivati, poi ci siamo inventati un sacco di altri metodi per, per calcolare diciamo per, per valutare le distanze in centomila altri modi diversi, le candele campione eccetera eccetera, ma questa è geometria per fortuna non ci siamo dovuti inventare niente
1: Mm-hmm. Comunque, comunque io
0: volevo... Vai, vale. No, 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 solo una cosa di ordine tecnico. E tanto lo vedete, il commento di Claudio lo facciamo alla fine così ci eh, alza la palla per quello che volevamo fare. Eh. Io va. volevo
1: semplicemente dire, Andrea,
0: che comunque
1: le api già sapevano, eh, prima di voi. Eh. Cioè, state semplicemente facendo dei calcoli che le api già facevano, però non per questo vorrei sminuire...
2: Che, che che sta dicendo, anche
1: perché io non ci ho capito niente, quindi di base sto studiando. Cioè, mi
2: la risentirai più e più volte durante questa. Eh sì, però mi sento
1: anche più stupida perché sto studiando un insetto che già fa delle cose che però io non ho capito. E quindi mi sto, sto, sto entrando in un loop pressivo, <ride> non è indifferente.
2: Non ti preoccupare, non ti preoccupare, queste sono cose un po' per malati.
1: No, no, sono cose bellissime, però io non ho capito. No, beh.
2: Allora, volevo provare a vedere se riuscivo a condividervi sullo schermo, però mi sa che non ci riesco perché. Aspetta, eh, quel, un, un, appunto Stellarium che è un planetario. Perché devo riuscire ad aprirlo in una finestra perché altrimenti non posso fare nulla. Vabbè, adesso, adesso ci provo. Eh, di che cos'altro volevamo parlare? Di Giotto ne abbiamo parlato, delle costellazioni ne abbiamo parlato, di Dionigi il piccolo l'abbiamo detto. E... Andrea, ecco, dimmi.
1: hai detto che la Terra si gira come se fosse una trottola, no? che mi ricordo che è un esempio come fece anche il mio professore al liceo. Mm. Ma la mia domanda, anche allora a cui non hanno mai dato risposta, è sempre la stessa. La trottola a un certo punto si ferma e yes. eh. la Terra.
2: Allora. Non oggi,
1: ovvio, no oddio, siamo nel 2020, mancano quanti giorni.
2: Allora. No, in realtà no. Eh, in realtà... È... Ops.
0: No, 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 la risposta dell'anno si è frizzata. No, ragazzi, io sono, sono almeno 25 anni che aspetto la risposta. No, no, ma semplicemente no. che... Si... Secondo me ha provato a farci vedere lo schermo e se...
1: Eh,
0: sì. Adesso sarà, siamo solo io. È una,
1: quelle, è una di quelle domande a cui non, avrei, non
0: avrò mai risposta, capito? <ride> è palese. E per fortuna abbiamo tipo Carlo e Valeria che salutiamo, Carlo e Valeria, che, che stasera ci seguono in maniera clamorosa. Eh, scusi, buon amo, per Matte, non sono del posto, giustamente, Ok. Poi c'era una cosa di carattere abbastanza personale, ce lo compriamo insieme, ce lo compreremo insieme. E... No, comunque, Sara, io a- a- ammiro gli studi che ha fatto Andrea, non lo so, io non ce l'avrei mai fatta solo per proprio il senso di vertigine. Che... Concordo, concordo. E... Cioè, a- a- alla fine ti-, ti-, ti mette tantissimi dubbi, dei, dei dubbi...
1: Assolutamente, assolutamente. E poi, comunque, no, adesso Andrea non ci sente, quindi lo posso dire. È riuscito, sta riuscendo a spiegare delle cose difficilissime con una naturalità, naturalezza che è incredibile. Sembra quasi facile, poi dopo mi rendo conto, appunto, che non le capisco, e quindi così facile. Però il gioco del, il gioco del dito l'ho fatto Quello, quello l'ho capito, di parte,
2: c'è anche Andiamo,
0: Marco Andrea uno, è un sì. uomo di fede
2: quando ci questi numeri io mi fido sempre.
0: Concordo,
2: Ciao. Ciao, Non so che cosa è successo, credo che si sia crashato tutto qua il sistema. Una congiunzione, una congiunzione Astrale. alla
1: domanda Andrea, io penso che sia proprio perché non avrò mai la risposta alla domanda.
2: No, no, adesso te la do la risposta alla domanda, Grazie. ci mancherebbe. Eh, c'è stato un punto di singolarità all'atto della condivisione dice: in realtà non stavo condividendo c'è cioè stato un non so che tipo di problema si è frizzato tutto lo schermo e ho dovuto riavviare e allora in realtà tutto il sistema porta a ehm, un grande momento angolare dovuto alla rotazione ehm, diciamo primigenia di quando il sistema eh, si, è, si è formato bene perché quando si formano le stelle in pratica c'è una sorta di contrazione rapida di una nube e se c'è un, anche un minimo di, ehm, non mi viene la parola, mi viene asimmetria, ma non è asimmetria, eh, di, 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 di omogeneità, diciamo così, quando c'è questa contrazione eh, questo comporta che parta una rotazione, siccome è un sacco di materia e, e le dimensioni sono grandi, questa rotazione comporta un po'... diciamo, c'è, c'è, tutto, c'è tutto che gira. Quindi quello che succederà, quello che succede nel tempo, comunque è che ci sono delle forze, in particolare sono le forze di marea, che fanno rallentare. Eh, però non è, diciamo, su tempi scala che vanno oltre l'età dell'universo, quindi... Diciamo, possiamo, stare, possiamo stare, stare tranquilli, sì, sì, ci sono altre cose che potrebbero potrebbero darci fastidio a partire potrebbe da... Potrebbero piovere? Beh, peggio, tipo... potrebbero piovere asteroidi, potrebbe... esatto. Beh, in questo momento per la nostra civiltà, diciamo, un, un, una, una, una cosa non tanto simpatica potrebbe essere una, una tempesta solare... Una... Esatto. Tipo l'evento di Carrington si chiama, è stato mi pare nel 1800, cioè in cui si sono viste le aurore boreali a Roma per capirci. Quindi cioè, è arrivato uno schiocchio dal sole, mica per niente piccolo. E gli ha, gli ha bruciato tutti i telegrafi. I telegrafi, cioè. quindi se, 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 se arrivasse adesso penso che la, la nostra civiltà ne soffrirebbe non poco. Ecco, e... è arrivato. <ride> Forse era quello prima. No, vabbè. <ride> No, però ecco, le cose continueranno a girare, perché appunto il momento angolare che si portano dietro è veramente troppo grosso, ci ci vorrebbe un evento di di dimensioni eh, galattiche per per condizionare il il momento angolare che ci portiamo dietro. Galattiche forse no, però insomma, quantomeno che comporti, non ne so, boh, Coalescenze di sistemi stellari, non so, cose bra- abbastanza bruttine. Poi in realtà, gli urti per, i, per gli astronomi n- non sono necessari Come pure per, per gli altri fisici, tipo quelli delle particelle, non voglio sembrare particolarmente. Uh-huh. Un urto per noi non è quando due cose sbattono, ma è quando si influenzano a vicenda. Quindi c'è un'interazione gravitazionale, quello, diciamo, viene considerato fisicamente un urto, o un'interazione di altro tipo per le particelle per altri tipi di particelle, può essere dovuta ad altri tipi di forze. Che ne so, se spari un protone sul nucleo, in quel caso ci sarà un'interazione di tipo elettromagnetico, però è comunque un orto.
0: Ma quanto vale il momento angolare della Terra? Non lo so.
2: Eh, mi metti molto in difficoltà. Vi ricordo che il momento angolare di una di una cioè che il momento di inerzia di una sfera dovrebbe essere due quinti mr alla seconda quindi sì. possiamo fare far due conti vedere a che velocità ruota e calcolarci il momento angolare de, della terra nella sua rotazione diciamo nel suo modo di rotazione poi si può calcolare il suo modo di rivoluzione e si può vedere quanto, quanto sono i non momenti so angolari ti male. faccio il conto te lo mando, te lo mando via email Valetta.
0: grazie
2: e oppure lo pubblico nei commenti sotto a, esatto, esatto. al Facebook. Direi. Anche perché
0: ormai sono curiosi tutti, non solo Valeria, quindi nei commenti. Oh. assolutamente. E anche perché voi che vi stupite dei numeri di Andrea sapete che con un paio di pagine di calcoli Sbertuccio è il tizio che sosteneva l'influenza della Luna sui terremoti. In realtà, non
2: era, in realtà non era la Luna, in realtà c'erano quei tipi che dopo il terremoto dicevano... Che poi era, allora, vabbè, facciamo un po' di debugging eh, spicciolo, poi torniamo sull'astronomia. E voi sapete che quando c'è stato il terremoto poi sono nate tutte le cose c'era il tipo che diceva che lui prevedeva i terremoti avendo un sensore che rilevava il radon eh, per carità una persona probabilmente anche eh, sfruttata da altri che non erano solo lui e, poi ce n'è stato, c'è stato uno che diceva che c'era una eh, come si dice che eh, i terremoti migravano e nel senso che un terremoto parte, parte un terremoto in Giappone e questa energia poi si diffonde e lui dava un modello che, però, ovviamente è vero che c'è una correlazione, ma è studiata. Cioè, lo studiano i geologi, ma purtroppo non c'è una correlazione così forte, cioè matematicamente non siamo in grado di dare una di creare un esatto, una legge e più c'erano, c'erano un paio di italiani che dicevano che era la colpa dell'allineamento dei pianeti, in realtà non solo della luna, cioè proprio, era colpa de, della posizione dei pianeti, e allora io mi sono veramente il conto della serva, ho detto facciamo finta che tutti i pianeti si mettano allineati nella stessa posizione, cioè come, facciamo finta che si mettano come alla partenza del sistema solare, cioè tutti in fila, che ovviamente è impossibile, va bene, quindi moltiplichiamo l'effetto perché nel momento in cui Venere sta da una parte, Marte tira da un'altra, Marte... l'effetto è ovviamente, essendo un effetto vettoriale, la porta diciamo, diminuisce in, in modulo. Facciamo finta che tutti quanti stanno allineati, quindi tirano tutti dalla stessa parte. La forza mareale totale di tutti i pianeti, di tutti i pianeti messi insieme, aveva la, la stessa, diciamo, lo stesso effetto di una piccola frana. E quindi ho detto, vabbè, scusate, allora voi mi volete dire che se viene giù una piccola frata, una montagna, scoppia un terremoto, viene triggerato un terremoto del del sesto grado Richter, può essere pure, però mi pare che siamo un po', diciamo, le scale di grandezza sono sono un po'... E avevo pubblicato, stimolato da un mio amico geografo, devo dire, eh, che, diciamo, da qualche parte su Facebook ci dovrebbero stare ancora, se è vero che il web non diventa (ride) nulla. E eh, vabbè, torniamo a parlare il,
0: il, il, il no, supererò mascherato non perdona
2: no, no, <ride> da questo punto di vista no non perdono <ride> non, non perdono nella scienza quindi tutti i terrapiattisti i novax mi devo stare lontani e non perdona sulla cosa che ha detto prima Claudio ma poi ne parliamo prossimamente su questi scherzi <ride> Eh, no va bene gli argomenti per la serata l'abbiamo esauriti, voleva essere una chiacchierata appunto sui fenomeni astronomici di questi giorni Eh...
0: una puntata di Natale spettacolare vero, vero, vero vero.
2: ha sperato che il mio studio vabbè Carlo no è che Carlo in qualche modo mi deve riconquistare ma non hai bisogno di riconquistarmi no comunque Allora aspettate se riesco vi faccio vedere la versione web di Stellarium che però potete scaricare eh, diciamo che è questo planetario che è un po' più serio Eh, poi è carino perché eh, diciamo con i i planetari si può anche eh, si possono guidare i telescopi ormai non so se si vede eccola qua, questo è Stellarium Web però se, ed è un planetario quindi voi potete ruotare potete selezionare la posizione in cui siete quindi il, lui può riconoscere automaticamente dove siete e quindi vi fa vedere ecco vedete ci sono le stelle Marte e la Luna in questo momento per rispondere anche a Valeria Giove e Saturno sono sotto l'orizzonte se voi spegnete l'orizzonte eccoli qua wow e ovviamente potete scaricare il programma standalone che è per tutte, per tutte le piattaforme ed è molto carino. C'è anche un sacco di plugin: fa un sacco di cose. Fa vedere, per esempio, eh, fa un po' di paleastronomia. Potete vedere eh, le, mh, le, le famiglie di stelle cadenti, vi fa vedere eh, gli, oggetti, gli oggetti creati dall'uomo. Insomma, quindi eh, poi si, li aggiornano abbastanza rapidamente. Quindi si arricchisce di. di, di non è spettacolare come Google Sky, per cui le foto sono meno si- significative, però è abbastanza, eh, come si chiama? è abbastanza preciso per quanto riguarda posizioni, calcoli, eccetera. eccetera. Si può interfacciare con i telescopi, per esempio, per inseguire, se dovete fare un'esposizione lunga. E il sito di Stellarium è stellarium.org, ovviamente. Questo è Stellarium Web... Poi lo facciamo passare sotto.
1: Certo, che per fare una veglia alle stelle adesso gli strumenti ce ne sono tantissimi. eh?
2: Eh, Sì, va bene. Nel mio tempo
1: avevamo il librettino in cui non ci si capiva niente.
2: Ah, ma il livello è quello.
1: Ah, sì, ah, posso.
2: Ecco, questo, quello che ho che sta adesso è il sito di Stellarium che è il, eh, diciamo il software che si può scaricare. Ne esistono altri, ma questo ecco, è multipiattaforma, gratis, eh, aggiornato, eccetera, eccetera. Poi, eh, fa vedere ecco, tante, tante cose. Potete. Eh, c'è tutti i sistemi di coordinate, insomma. Vabbè, è abbastanza eh, facile da usare, ma abbastanza spettacolare.
0: Eh, punta tazza
2: Punta tazza nel senso, nel senso che Adesso ci andiamo tutti a bere Un eh, tè
0: Io natalizia di mamma Ho perso l'aereo
2: Allora Quando le macchine di Google sono in giro per l'universo invece, Per questo non aggiornano spesso cioè, è... una, una battuta fra, fra due, due
0: nerd proprio.
2: poi no, in realtà Google si è preso tutti gli archivi di, 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 di Hubble, ha fatto contratti con, eh, e, e, e ci ha, eh, ecco, pubblica questo, questo planetario che è anche lui per carità spettacolarissimo. Eh. Aspettate, che ve lo metto che è sky.google.com eh, quindi ve lo, ve lo faccio, ve lo, eccolo qua e quindi voi potete si può ecco, funziona esattamente come Google Earth se voi eh, zoomate al contrario poi si ripropone come Google Earth vedete questa è la via Lattea tutte queste wow. sono la via Lattea eh, eh, nel senso è come quando voi eh, zoomate all'incontrare con Google Earth che alla fine ci avete il, il, i continenti dieci volte perché state così lontano che lui la proiezione la, ve la fa vedere tra, tante volte ecco. e ovviamente ha un livello di dettaglio per, per esempio per il deep sky cioè per, per, il, per il cielo profondo che non può avere nessun altro perché ecco, si ha preso le, 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 le immagini di Hubble e ogni tanto però le aggiorna eh. non lo so se è vero quello che dice Carlo cioè che eh, togliamo lo schermo. Se c'è bisogno di passare tanto tempo. Bisognerebbe vedere il contratto che, che c'hanno con Google che c'hanno con con, uh, diciamo con, gli, con gli osservatori, con, uh, con la NASA, queste cose qua. Anche se le immagini, dopo un po' di i dati, dopo un po' di anni diventano di pubblico dominio. Cioè quando, c'è uno, quando uno fa le osservazioni, eh, inizialmente i dati sono appannaggio soltanto del, delle persone che lavorano su quel progetto, per un po di, poi mh, ci sono accordi, non so se ci sono accordi standard. Poi dopo un po' diventa, vanno a disposizione di tutta la, la comunità internazionale, per cui se io ho dei dati trovati vecchi... E ci posso, e nessuno ha 'ha, mi viene in mente un lavoro che nessuno ci ha mai fatto. Se i dati sono abbastanza vecchi, posso chiederli e di solito mi vengono dati. Ma le foto ecco. E poi, dopo dopo un po' di anni ancora, se non ricordo male, sono disponibili su web praticamente tutti. Ma ci sta una quantità di dati enorme. I telescopi producono una quantità di dati. Non, non si può dire infinita perché è finita ma eh. terabyte e terabyte, terabyte di dati
0: allora ti mando due, due, commenti, due commenti insieme uno è questo come fa Babbo Natale a consegnare i regali e poi so, Google
2: Maps che ne so io come fa. e Babbo poi Navea ovviamente Marco... Scusa, andando a velocità relativistiche Babbo Natale andando a velocità relativistiche il suo tempo proprio è lentissimo quindi per lui dopo c'è il problema con le accelerazioni ogni volta che si ferma per buttare i regali dentro i cammini però se lui paradossalmente si muovesse sempre e lasciasse cadere i regali nei punti giusti cosa che penso che sia in grado di fare il suo tempo proprio è, è, è molto breve e quindi in realtà riesce a fare tutte le cose in contemporanea
0: ma gli cresce
2: la barba? e beh se il suo tempo proprio, se il suo tempo proprio è, è lento quando va veloce no <ride> se, se, se lui va molto veloce a velocità vicina alla velocità della luce, eh, il suo te- i fo- allora, il fotone non decade eh. mai perché va a velocità della luce, quindi per lui il tempo non passa mai. E quindi se anche decadesse dopo un miliardesimo di miliardesimo di secondo, eh, però lui va a velocità della luce, quindi per lui il tempo non passa.
1: Ma quindi c'è anche il metabolismo lento per questo esatto, ciccione:
2: esatto, ah. può darsi. Se va, eh, Scusa, se lui per una notte all'anno va a velocità relativistiche, si sì, avrà il metabolismo lento, per, per lo meno quella notte è lì,
0: giustamente ce ne siamo un po' andati sul, sul ma tema ma... natale, va bene, va bene. ma a proposito di questo, a proposito di questo, io direi che
2: commento di Claudio
0: eh, Claudio. Arriva e e ci spiazza, ma in realtà noi sapremo come rispondere adesso lo trovo. Eh. Attenzione,
2: in allora, tutta,
0: eh... in tutta questa fisica e matematica, dov'è? Secondo Mister X, cioè Andrea,
2: eh, esatto. il segno del divino? E eh, allora, eh, in realtà ci stiamo lavorando. Nel senso, non che tra- saremo noi a trovare il segno del divino anche perché io personalmente non ne ho le competenze, e non, però ci piacerebbe parlare di questo tema, visto diciamo, il, il periodo che stiamo attraversando eh, di Natale e tutto quanto, e quindi mh, potreste avere uno speciale, magari non sarà più uno speciale di Natale perché sarà che ne so, uno speciale inizio 2021, vediamo, però ci stiamo lavorando.
1: E niente, eh. abbiamo spoilerato così.
2: E eh vabbè, tanto, eh, tanto chi ci vuole... Dobbiamo chi ci vuole sentire, chi vuole fare lo stesso.
0: Alziamo l'asticella, eh? eh esatto. Esatto. Esatto.
2: Poi, poi magari, non, come si dice in Ascoli, non si guaglia, però il tentativo c'è.
0: Vabbè, noi,
2: non... st- no, allora, noi stasera lo facciamo, abbiamo... lo facciamo, lo facciamo di livello, voglio dire. Eh, è... certo.
0: Ovvio. Noi stasera abbiamo divulgato... <ride> Eh, siamo stati insieme, abbiamo tenuto compagnia un sacco di persone, abbiamo fatto lo speciale di Natale e l'ospite
2: misterioso è proprio Andrea! Eh, eh, sì, eh. Mi, mi Aspetta, adesso, adesso mi succederà come Clark Kent, che quando mi tolgo gli occhiali non mi riconosce più nessuno Esatto! Allora, <ride> Valeria! Non lo so,
0: ma succedeva la stessa cosa pure a Sailor Moon, comunque eh.
2: è vero, è vero. Questa cosa... Allora, io intanto saluto il, il mio amico Andrea Gagliardi che non so se, mi, se ci sta seguendo che è quello del teorema del supereroe del, eh, del supereroe mascherato perché aveva fatto un post poco tempo fa dicendo appunto che è falso il teorema del supereroe mascherato perché lui era uscito con cappello mascherina. La prima persona che l'aveva incrociato gli ha detto ciao Andrea buongiorno dove vai quindi era, era impossibile che Clark Kent non si, si facesse riconoscere semplicemente ehm, togliendo sugli occhiali. Però, va potere, potere potere dei supereroi. Quindi eh, abbiamo, abbiamo giocato un po' anche su questa cosa stasera. Come mi faceva notare una mia amica, la, la mia passione che mette insieme scienza, fumetti, un sacco di cose strane. Una mia amica stasera ha detto Andrea è appassionato di un sacco di cose strane.
1: Eh, quindi è proprio la puntata che, tua, Andrea.
2: Cioè, non potevamo... Che
1: potevamo farla in un momento diverso direi sì,
2: sì. va bene Spero è che stato
0: so... bellissimo
2: sì, Vabbè, sì. ma voi lo dite Aspiremo. perché mi volete bene perché sono il caporedattore e dopo, vi, caccio, eh? dopo vi, vi tolgo la paga
0: eh? no perché no, se no. togli gli occhiali parliamo lo stesso
2: non ah! <ride> vi faccio riconoscere vengo a parlare a casa vostra senza farmi riconoscere esatto No, va bene. Vabbè, non lo
0: mandiamo, ma abbiamo avuto talmente tanto successo che ci sono pure i commenti di spam sotto. Esatto,
2: è la prima volta che ci capita che ci siano i ah! commenti di spam. Eh,
0: sotto secondo là. me insomma, è un bel segno,
1: no? Ci rendono pure.
2: Esatto, che, lo papà, so. che vabbè, ah Giorno, anche lui, vabbè, però lui almeno portava la mascherina, no, vabbè, però se tu guardi quelli tutti, Robin, uh, Nightwing, Batman era quello un po' più coperto perché gli arrivava qua la maschera, poi dopo gli hanno fatto pure gli occhi neri dentro, lo faccio pure meta metà radio, pure Batman, Roberto, pure Batman, e vabbè, grazie e però stasera allora, aveva, aveva quasi funzionato, eh. se non mi fossi rimesso in bocchiani non mi avreste riconosciuto.
0: Io non ti avevo <ride> riconosciuto, Andrea. Perché ha cambiato lo sfondo da sfondo professore a sfondo musicista, vedi?
2: Eh, esatto. Eh, eh, fanno... è, questo è un po' finto. <ride> io sono no. un musicista finto, come ben sa il mio amico Marco.
0: <ride> allora, ragazzi, è stato bellissimo
2: ce la siamo suonata e ce la siamo cantata però direi che ce la siamo suonata e cantata abbastanza bene
1: sì, direi che eh? per finire questo 2020
2: abbiamo Va finito bene. col botto Abbiamo finito sperando con... che non hai faccia uno il 2020 perché ne <ride> ha fatti già abbastanza di botti quindi diciamo <ride> che possiamo fare a meno di altri botti del 2020 no, cogliamo l'occasione però ecco per, eh, per fare gli auguri da parte di tutta la redazione di questa banda di Matti che fa questa cosa per giocare ma poi le cose fatte per giocare sono quelle sempre che danno più soddisfazione e che a quanto pare vengono anche abbastanza bene e quindi facciamo gli auguri a nome di noi tre, a nome di Diego e a nome di Eva che stanno sempre dietro le quinte e che seguono il nostro... ci danno una mano quando... E a nome di tutte le persone che abbiamo incontrato, tutte le persone che si sono divertite con noi, a tutti quelli che ci vogliono bene, anche a quelli che si sentono un po' rosi perché li trattiamo male, tipo perché dicono che la terra è piatta, però gli vogliamo bene lo stesso.
1: Anzi, è <ride> <ride> qui per loro anche.
0: <ride> e, insomma, ah, la...
2: abbiamo una sorpresa stasera. Prima di. Intanto, io metto il mio <ride> solito sfondo che non so se è stato questo che ci ha portato sfiga, eh. Sì, Poi, che è quello di Calvin e Hobbes con Calvin che dice io penso che la, più, la, la prova più certa del fatto che gli, che gli alieni esistano è che non hanno provato a mettersi in contatto con noi. Eh. 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 No, salutiamo con l'inno ufficiale di Radio Incredibile per il Natale 2020. Valeria, non fare così.
1: No, ma... no, no, no. per concludere proprio per concludere proprio in bellezza direi proprio,
2: esatto. no, è morto, è morto. Non visto. ma aspetta scusa questo però lo devo passare Parlo sei in assoluto il nostro commentatore molesto preferito e anche non molesto
0: vero? vero.
2: Perché... sei sei sempre lì a pungola lui lui,
0: quando c'ha gli occhiali è molesto senza occhiali non è molesto
2: esatto esatto. (ride) anzi Carlo deve portare i miei saluti personali al mio piccolo omonimo
0: ciao Andrea
2: allora eh, niente come sigla finale mandiamo appunto il, (ride) il la canzone di Natale di Radio Incredibile
1: per augurarvi delle bellissime feste una, una fine
2: <ride> che sia meravigliosa di di quest'anno. in
1: attesa di un 2020 più... eh?
2: no che cioè, una fine che sia meglio di tutto il resto di quest'anno cioè che appunto, esatto, eh, esatto, eh, ma... in, non in cauda venenum ma ecco speriamo di no perché già ce ne abbiamo avuto abbastanza venenum in tutto il resto Esatto. <ride>
1: e vi aspettiamo per il 2021 pieno Belli di divulgazione
2: esatto.
0: pieno, di, pieno
1: di scienza
2: pieno, di, pieno scienza.
1: di scienza piena di tante belle cose
2: esatto. e che, con, con meno oroscopi possibile però
1: anche se, anche, se, anche se non hai risposto a Valeria visto che sono toro anch'io poteva essere ah,
2: Oddio, io sono una moglie toro
1: ah, ecco Sentimi, quindi devo stare a io...
2: come mi insegnate e... voi tori
1: allora ok, allora okay.
2: sei perdonato va bene ciao a tutti di nuovo, auguri
0: ciao. Una auguri, una auguri
2: felice che vi porti quello che desiderate ciao ciao
0: ciao ragazzi il no Claudio, ciao mm, non penso di uscirci ti sembra un po' triste, sai, sì. Vorresti
1: suonare una padella sai che caduti sì. no? non vai, se fai due patassi, vedresti che non una cosa, cosa. era di
0: meraviglie, cos'altro tu hai di più? Quando è la
2: sera, quando è la tutti ci siamo più, vedi a me, vedi a, su, vedi a stu- te vedi su che come Con le tastiere, tastiere scrivo Mentre al microfono ce la spassiamo in fondo è nata Quest'anno siamo a me E di là.
0: Quest'anno sulla terra Un anno
2: triste assai, so.
0: Inchiusi dentro casa E tutto senza bacia. Bacia. Se siamo in reclusione Siamo pronti a volare. Oh yeah. In fondo è Natale, in slo- è Natale, nessuno è triste, è un incredibile.
1: <that vig supplied> e non si rischia di annoiar, non lascia più spazio in, in fondo è
0: Natale, la radio è piena di buoni amici, in fondo è Natale. In, in fondo è natale. natale, con questo ritmo la vita è sempre dolce così e anche il bifo e il petto fanno con passione Corico incredibile oh ogni Natale, oh, Natale oh, è, è un successo
2: 3 di vulga forte e
0: sarà
1: zanzo a parlare a me
2: poi c'è l'happy hour Claudio col prosecco Max R del blu oh, oh, con il giudice
0: del oh, il oh, il mago stereo giurassi oh, Cina ci fa impazzire Che c'è di bello E poi, la su La nostra banca vale più Oggi ci il così el- Buon Natale, natale. Oh, è. la parte quella ben... Buona Oggi ci fanno così Buon Natale E tutti quanti ci divertiamo Dentro la radio In mezzo
2: al campo A che fortuna stare insieme Con il Natale L'ho detto, vieni una merda